0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月29日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つのお時間になりましたお相手のダイヤモンド優子です。今日は皆さんとご一緒に祈りについて考えたいと思います。私たちは祈ることで神様に頼り、寄りすがり、そして神様の御心を知ることができます。祈りは私たちの心にある思いを神様に打ち明けると同時に、神様が私たちに用意されたご計画や、神様の見心を私たちが学ぶことができる術でもあります。ですから、祈りとは神様との会話であり、そしてつながりでもあるのです。私たちは自分たちの必要なものを主に求め、私たちの望みや希望を主との会話である祈りを通して神様に伝えます。私たちがこのように神様に祈り、待っていた答えがとうとう与えられた時の感激は今までに感じた幸せや喜びとは比べられないものですこのような時私たちは神様を崇め往々にして神様が起こした奇跡を人に伝えますしかしそれとは逆にもし私たちの願いや希望を祈りによって神様に伝えたにもかかわらず祈りの返答がなかったり私たちの人生が望み通りにいかなかった場合私たちはどう思うのでしょうかある友人は自分の祈りが神様に応えてもらえなかったと言ってとても落胆してしまいもう神様を信じないと私に言いましたもし信じている神様があなたの全ての祈りに応えてくださらなかった時皆さんはどのように受け取られますか私がまだ駆け出しのクリスチャンだった頃私はテサロニケ人への手紙第15章17節から絶えず祈りなさいと学びましたなので私は毎日絶えず祈っていましたしかし私の祈りが答えられなかったことがありました私は神様がなぜ答えてくださらなかったのかそしてなぜ私を別の進路へと追いやられたのか疑問に思いました。そしてそれらの疑問は次第に不満へと変わっていったのです。その後私がちょうどヤコブの手紙に目を通していた時です。ヤコブの手紙4章3節がことさら私の目を引きました。それは次のように書かれていました。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機でで願うからですそれまでの私は「絶えず祈りなさい」と教えられた御言葉のみを考え毎日やみくもに祈っていましたがこの時初めて自分の私利私欲や快楽のためでなく絶えず祈ってみましたそういうわけで私は自分本位な欲求を閉じ込め私の人生をどのように神様がご計画されたのか神様の御心を求めることに焦点を当てて祈ることに決めたのですその頃から私は神様からの返事がより多く聞こえてくるようになりましたそれでもまだいくつかの祈りに対しては神様が答えてくださらないので私はそれを神様は私の祈りに答えられたくないのかなとかまた神様は私の祈りにダメだとおっしゃってるのかなとと思うことがありました私の祈りに対して神様がまるでだんまりを決め込んでいるようでまた私が求めるものや祈りに対してダメだと言われているように感じてしまった私はとてもがっかりしましたそれだけではなく私は祈りそのものを疑問視するようになりましたそして私の祈る時間はどんどん少なくなり始め祈る日もどんどんん減っていきました私が祈りに対して疑問を持ち始めていたそんな時「コリント人への手紙」第2の12章の7節から9節を学ぶ機会がありましたその聖句は私の今までの人生と祈り方についてとても考えさせられた聖書箇所でしたではその箇所を読んでみたいと思いますまた、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が高ぶることのないように、私を撃つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロは転換のような病気と目の疾患を患っていたと言われています。先ほどの聖句の中でパウロは自分の病気を皮膚に棘が刺さっているようだと表現しています。おそらく神様の御言葉を述べ伝えるパウロは実際に皮膚に棘が突き刺さるように感じたに違いありません。自分の病気が人前にさらされながらも信仰に伴う神様の癒しの見業を人々に伝えることはパウロにとってどんなにつらかったことでしょう。そしてこのことは神様に信仰を持ち続ける人々へのつまずきになる恐れがありました。ですからパウロは三度にわたって神様に自分の病気が癒されることを願いました。しかし神様はパウロのこの祈りには応えてくださいませんでした。もし私がパウロの立場だったら神様が自分の癒しの祈りに応えてくださらないことにとても混乱したことでしょう。なぜならパウロは他の人を癒す力を与えられていたのに自分の病を癒すことはできずその上神様にも癒してもらえずなぜと思ったことでしょう使徒の働き19章11節から12節ではこのように記されています神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたパウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるとその病気は去り悪霊は出ていったパオロは他人を癒せるのにもかかわらず自分の病を癒せない事実にきっとどんなに当惑したことでしょうしかしパオロは三度の癒しを凍う祈りの後でとても幸福に満たされていましたそれは神様がパオロの祈りに応えてくださらなかった理由が分かったからでしたパオロは自分の祈りがかなわなかったのは自分が弱いゆえにイエス様の力がパウロ自身に留まってくださるということに気づいたのです。私たちは自分が望むような答えがなされた時にだけ神様が私たちの祈りに応えてくださったと思いがちです。しかし神様は私たちの欲求に応じて答えてくださるのではなく神様が私たちのために立ててくださったご計画に応じて答えてくださるのです。つまり私たちの祈りの統治者は神様であって私たちではないのです。神様が私たちの祈りに応えられない理由は必ずあります。神様が私たちの祈りに応えられないのはそれが私たちの人生にとって必要ないものであるかまたは神様が私たちの人生の中に私たちが思い描く以上のより大きなご計画を持っておられるからなのです。神様はパウロの病気をただ単に取り除くといった答え方はされず、むしろパウロの弱さを用いてキリストの力で彼を覆うという素晴らしいご計画を持って答えられたのです。ピリピ人トへの手紙、4章6節と7節でこのように私たちに教えています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは皆神様に対してこのような信仰を持たなければいけません。なぜならば神様は私たちに最高のものだけを願っておられるからです。イエス様が私たちの祈りの頭としていてくださることを念頭に、絶え間ない祈りと喜びが、私たちと共にあることを祈ります。これで今回のキリストにあって一つ終わります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週。さようなら。you しては新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: 。皆さんこんにちは。行動書簡を読むの時間です。お相手は横山マサルです。今日も新約聖書の行動書簡が書かれた背景を学び、見言葉の理解を深めていきましょう。さて前回まで2回にわたってパウロがどのようにコリントにたどり着き福音を説いたのかをお話ししましたそしてコリントといいう街についても学びました今回は行動書簡であるコリントビデの手紙第1について学んでいきましょうまずパウロがエペソに滞在している時に届いたどのようなニュースが彼にこの手紙を書かせるに至ったかを調べてみましょう前回もお話ししたように、コリントは香港やニューヨークや横浜のような港町でした。そして、公易の中心として発達した町でした。たくさんの人がコリントで商品を売るために遠くからやってきていました。そしてその公易によってコリントの町は裕福になり、淫らな風俗が蔓延してしまったのです。町の市場に出かける前にコリントの人々は神殿に行って、生贄を捧げるのが常でしたそのためにコリントには神々を礼拝して祝福を受けるためにたくさんの神殿がありましたそしてキリスト教の教会ができ始めると問題が起こったのですそれは主に教会で偶像に捧げた供物を食べることみだらな性行為を行うこと結婚に関する問題クリスチャン同士で訴訟を起こすことなどでしたまたその他にも霊的な賜物を乱用する問題もありました多くの聖書学者たちはコリントの教会で起きた問題は現代の教会にも起きていると指摘していますコリントの教会で起きた問題の原因はイエス様を信じて教会に来たのにそれまで生きてきた世俗的文化を捨てきれなかったことでしたそしてこれは全くそのまま現代の教会にも当てはまることなのですこのような多くの問題に直面したコリントのクリスチャンたちは当時エペソにいたパウロに宛てて手紙を書きますそしてその手紙を読んだパウロは一つ一つの問題に対する答えを書いた返事の手紙を自分の手で送りました多くの聖書学者は、パウロは少なくとも4通の手紙をコリントの教会にあてて書いたのではないかと言っています。そしてその4通のうちの2通が残り、新約聖書に記されたのです。では次に、コリント人への手紙第1に書かれた内容を見ていきましょう。クロエの人々を通して、パウロはコリントの教会のメンバー同士でいいが起きているという報告を受けましたそれは教会の中である者たちは首都パウロにつきまたある者たちはアポロにつきそのほかにはケパについた者もいればキリストについた者もいるということでした彼らはそれぞれのグループに分かれてしまいお互いに争っていましたその原因はコリントのクリスチャンがキリストに従うのではなくそれを伝道している人に焦点を当ててしまったことでした。パウロやアポロに就いた人々は、感情的になって自分の好みに合った伝道者に従っていたのです。例えば、パウロの教えによってクイーンを受け入れた人は、パウロに親しみを覚えてしまいます。そして同じようにアポロから教えを受けた人たちは、アポロに親近感を感じてしまうのです。福音ののののとと信仰を受け入れれたた人たちの間に愛のあるる関係が築かれるのは良いことですしかしこの関係が親密になりすぎて神様が中心であるはずの信仰を外れてしまうと人間を中心とした考えに陥ってしまうのです大切なのはイエス・キリストやイエス様の福音でありパウロでもアプロでもないのですそしてこのような考えを改めるためにはパウロが述べているように教会のリーダーというのはクリスチャンが信仰を持つために神様がそのリーダーの器に応じて選ばれた道具に過ぎないということを忘れないようにしないといけないのですパウロが種をまきアポロが水をやりましたしかし唯一神様だけに信仰の種を芽吹かせそれを育てるることがおでできになるのですコリントビデの手紙第1の第3章23節でパウロは「そしてあなた方はキリストのものでありキリストは神のものです」と述べています。誰でも人間を誇ってはならず神様のみを誇り神様のみに使えなければならないのです。パウロはコリントビデに十字架の霊に従うことを懇願していますそしてそのために彼らに手元を送り本当のクリスチャンとはどのようであるべきかを手元の姿を見て例として学んでほしかったのですその後パウロは教会で行われている問題となることを一つ一つ取り上げました「コリントビテへの手紙」の第5章でパウロは「性的に淫らな行いをしている」クリスチャンの問題に対する間違った扱いを指摘していますまた第6章では教会のクリスチャンたちがお互いの不満を教会内で解決せずにこの世の習わしのように訴え合っていることを指摘しています。またパウロは彼らが娼婦と関係を持つために自分たちを清く保たない理由を合理化していることも指摘しています。パウロは特定の事件も指摘していますある人が自分の父の妻と寝て親近相関の罪を犯したことを挙げていますパウロはこのような異邦人の社会においても許されない罪を神様の民であるはずのクリスチャンが犯したことに対して非常に苛立っていましたまたそのようなことが起こらないように教会が教育せずまたそれが起こることを許してしまった教会をしかり責めていますパウロは裁きを下すことで肉体は破壊されてしまうけれどその霊は救われるかもしれない。だからその人を教会から除名すべきであると述べています。パウロはこのように肉体的な罪を犯した人に対する教会からの懲戒の必要性を説いています。教会がこの人に下す懲戒によってこの人の魂が救われるためであると言っているのです。もし教会がこのような懲戒を行わなかった場合はこのような罪があたかも公募金が増えていくように教会全体に蔓延してその他のクリスチャンたちにも影響が及んでしまうと述べていますそしてパウロは教会の中のある人たちがお互いの不平不満を教会の外のこの世の裁判所に持ち込んでいることを指摘しましたパウロははクリスチャンはイエス様と一緒にこの世に裁きを下すべきであるのに神様の民としての立場を忘れてこの世の裁判に不満の相手の裁きを任せることは恥ずべきことだと言っています。またクリスチャン同士で訴訟を起こすことは福音の伝道の妨げとなり神様の名を恥ずかしめてしまうためクリスチャンとしての敗北であるとも指摘しています。このような霊的な敗北を喫するよりも悪いことをされてもそれに耐えてあえて騙される方がマシであるとも言っていますまたコリントの教会の中には売春婦を買うことは大きな問題ではないと考える人がいました性的な欲求を満たすことは空腹を満たすことと同じであると主張して自由に売春婦との関係を持っていましたこれに対してパウロはコリントビデオの手紙第1の第6章13節で「体は不貧乏のためにあるのではなく主のためであり主は体のためです」と言っています。クリスチャンは「キリストの体の一部となるのでもし売春婦と関係を持つのならばキリストの体を売春婦の体にしてしまうのだ」と述べています。彼らの体は神様の体となったので神様の栄光のために自分の体を使うべきなのだと言っていますこのあとパウロはクリスチャンは偶像に捧げた肉を食べてよいかどうかという質問に答えています当時ギリシャやローマの神々を祀った神殿では動物の池にはその象徴的な部分だけを捧げて燃やされ残りの部分はそれを捧げた人と神殿の司祭たたちとのの間でで分けていたのです時折人々はこういった生贄の残りの肉を使って宴会の料理を作り友人を招いていましたそしてそのような宴会は大体の場合異教の神殿で開かれていましたまた司祭たちの中にはこのような肉を市場に売る者も,もいました神殿に捧げられたそのような肉を食べることはコリントのクリスチャンたちには許されていたのでしょうかクリスチャンは異教徒の神殿で行われる生贄の宴会に出席してもいいのでしょうかこの質問に答えてパウロは偶像に捧げられた肉を食べること自体には問題はない。すべてのものは神様によって与えられ、神様はすべてを犠牲にしてくださったので、このようなものでも食べても問題とならない。しかし、1一つだけ問題となるのはもしこのような肉を食べることがコリントのクリスチャンたちのつまずきとなるのであればもうずっと一切肉を食べないでいる方が良いと言っています信仰の強い者たちは愛を持って行動し信仰の弱い者たちのつまずきになるべきではないと国を指しているのですパオロは食べるのであれ飲むのであれ何をするにも神様の栄光のためにそれを行いいなさいと述べています。ご自分の命を私たちのために差し出してくださったイエス様の足跡に従って歩むことでパウロは彼らを救うために状況に応じて臨機応変にユダヤ人のようにも違法人のようにもなりましたそしてこのパウロの例に倣ってコリント人たちはキリストにある兄弟たちのつまずきにならないように行動し、すべての行動が教会に徳をもたらすようにしなさいと言っているのです。さて、今回の行動書簡を読むはここまでです。次回は、コリントの教会にあてて書かれた書簡をもう少し深掘りしていく予定です。ではまた来週、行動書簡を読むでお会いしましょう。お相手は横山雅留でした。さようなら。
2: しいます。
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com <話す>までよろしくお願いいたします次は神様のご性質をお聞きくださ
3: い皆さんこんにちは神様のの性質の時間です。今回も神様のご性質についてご一緒に学んでいきましょう。お相手は幸加ツです。さてこれまで何回かにわたって伝達不可能な神様のご性質について学んできました。それらは神様のみが持っておられ私たちには共有することができないご性質でした。そしていいよいよ今週から何回かにわたって十三の伝達可能なつまり神様が私たちと共有することを許してくださっているご性質について学んでいく予定ですそしてその第一回目の今日は愛愛について学びます神様とは愛そのものもですそして神様の備えておられるその他のご性質にもこの愛が反映しているのです。しかし、その前にまず、愛という言葉の定義が必要です。英語のラブにはたくさんの意味があります。例えば、私は妹を愛しています。や、私は夫を愛しています。また、私はソフトクリームを愛しています。などという表現をします。日本語にも、愛という言葉を趣味のゲームをこよなく愛しているなどと使う場合はありますがあまり一般的な表現ではありませんね。しかし初期のキリスト教会で使われていたギリシャ語には友人を愛する愛肉体的な性愛を表す愛そして家族愛を表す愛などそれぞれの愛に対して違った言葉が使われていました。神様が私たちに与えてくださり、それを受けた私たちが他人と分かち合える愛は、アガペというギリシャ語で表され、無条件の愛という意味を持っています。このアガペは、その人の悪いところも良いところも全てあるがままに受け入れる愛です。たとえその人から傷つくようなひどいことを言われても、その人を愛するというのが、こののアガペなのです。ヨハネの手紙第14章8節から9節でヨハネはこう書いています。「愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです」。「神はそのとり子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいました」。ここに神の愛が私たちに示されたのです。つまり神様が無条件のアガペという愛を私たちに惜しみなく注いでくださるとき、私たちはその愛を私たちの周りの人々と分け合うことができるのです。イエス様は弟子たちにヨハネの福音書13章34節で、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われています。またマルコの福音書12章28節で立法学者たちがイエス様にすべての命令の中でどれが一番大切ですかと質問したと三30三節31節でイエス様は心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。と答えられました。人間は神様に逆らい、罪を犯しました。神様は私たちを裁き、罰して全てを滅ぼすこともおできになったのです。しかし神様は無条件の愛アガペを備えておられるため私たちを憐れみ恵みを注ぐ手段を築かれ私たちを許してくださいましたですから私たちも他人と接する時には神様からいただいた無条件の愛アガペで人を愛することが可能なのです今日も最後に皆さんと一緒に聖書の御言葉を分かち合って終わりたいと思います。ヨハネの手紙第一四章十六節、そして19節から21節をお読みします。私たちは、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すすべきです私たちはこの命令をキリストから受けています神様の愛が皆さんに惜しみなく注がれ皆さんを満たして溢れ出るほどになり神様の素晴らしい愛を周りの人々に分かち合えるようになることを祈っています今日も最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週。神様のご性質でお会いしましょう。お相手は幸カーツでした。さようなら。
4: 山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な「期待し賛美を捧げる私は」「賛美を捧げる」「私は信じる奇跡は今でも」